0: Oi, oi! Está começando mais um RH na Prática, um podcast para profissionais de RH que querem se tornar generalistas, estratégicos e desejados no mercado. Eu sou Elissandra da Mata e todas as quartas eu estarei aqui com você para contribuir com o crescimento da sua carreira. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, particularmente, nós vamos falar com uma aluna que teve, né, já grandes resultados, já está há alguns anos na sua consultoria, enfim. Nós estamos vendo histórias diversas aqui, né? Hoje nós vamos ver a história da Omiciana, que já era consultora de RH e queria, aí, alavancar, melhorar a sua consultoria. Então, para vocês perceberem diferentes realidades se identificarem aí com alguma delas que estão com realidade parecida com a sua, entender a trajetória, a jornada. Eu acredito fortemente que nós aprendemos muito quando compartilhamos né, com histórias de outras pessoas. Isso é muito bacana. Bom, maravilha. Vamos lá, então? É um prazer te ter aqui, Omiciana. É mesmo. Olha, eu já te conheço aí de sempre, sempre ver o seu rostinho nos grupos, de sempre tá te acompanhando. Eu tô muito feliz de estar com você aqui hoje. Já sei um pouco da sua jornada, mas vai ser muito maravilhoso conhecer mais da sua história. Eu acho muito legal quando a gente para pra literalmente reconhecer cada um dos nossos passos de desenvolvimento, porque às vezes a gente fica tão bitolado em um marco único, que, que enfim, é a nossa linha de chegada, que a gente é acaba verdade. esquecendo desse processo. O de... passo a passo, né? É verdade, Liz. Ver que, poxa, agora eu tô melhor do que, né, há alguns meses atrás. E assim as coisas vão andando. E isso é muito bacana. Confirme aí as <risos> pessoas pra gente começar com essa transparência. Se você realmente é uma consultoria prata. Se você realmente tá faturando entre 6 e 8 mil reais.
1: Certo. Bom, eu me chamo Luciana... Tô muito feliz de estar aqui hoje com a Elis. Foi um convite, assim, que eu fiquei muito lisonjeada. Tô um pouco nervosa. <risos> eu sou super de falar em público, mas essas horas, né? Eu acho que quando é pego de surpresa, parece que eu vou melhor, sabe? Mas quando é algo programado, Ai, parece que vai dando aquele frio na barriga. Mesmo. Bom, eu tô muito contente. Realmente, eu sou uma consultora prata, eu adquiri o RH Consultor, é, o GPC primeiro, Sim. e agora o RH Consultor, e assim, e eu tô lisonjeada e bestificada, se essa é a palavra, com tudo de conteúdo que tem naquele curso. Ah, que é, Eu sou consultora já há um tempo, Elis, mas a técnica que esse curso trouxe, assim, não, não tem palavras, porque chega uma hora que o feeling, né, que, que, a, que a experiência. Ela ajuda, mas chega uma hora que ela te trava um pouco. Uhum. Se você não tem a técnica, você acaba ficando um pouco além do mercado, né? Sim. É, você não consegue avançar, você não consegue trazer novidades. Você fica meio que paralisado no, só no seu conhecimento. Exato. E com uma técnica nova, você consegue surpreender, você consegue cada vez mais trazer novos clientes. E isso assim me deixou... É, os meus resultados vêm exclusivamente disso. De muito trabalho, direção de, de casa. Não sei se dá pra ver no fundo aqui do meu computador, meu mural de sonhos. Ah, que maravilhoso <risos> A lição de casa, tem até Sim. esse livrinho aqui que você indicou. Sim. Né? Então, assim, Perfeito. é a lição de casa feita pra gente alcançar os resultados. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é consultora há muitos
0: anos, né? Há quantos anos você é consultora?
1: Ó, eu abri a empresa de consultoria em 2013. Uhum. Então já fazem oito anos. Fazer oito anos agora que foi. É, fez oito porque foi em março de 2013. Perfeito. 17 de, de março de 2013.
0: Maravilhosa. E aí, olha só, você que já era do ramo, né? Já atuava como consultora de RH, já era profissional de RH. E você, enfim, já tava ali há sete anos com a sua consultoria. Quando você se deparou com um curso falando, ah, vou te ensinar a ser uma consultora de RH ou passo a passo de uma consultoria, enfim, o que que te chamou a atenção para dizer assim, para olhar pra, su pra sua realidade como consultora já há sete anos no mercado e pensar eu preciso melhorar alguma coisa ou eu preciso de um algo mais do que eu tô fazendo hoje? Eu preciso desse curso? O que que foi o que te fez tomar essa decisão? O que que você acha
1: que foi? Olha, eu trabalhava sempre trabalhei com pessoas. A minha consultoria, ela é voltada para pequenas e médias empresas, então é consultoria empresarial e consultoria de RH. Certo. Até então, eu tava focada mais na consultoria empresarial. Então, eu era supervisora de call center há muitos anos, e aí eu sempre aquela pessoa quis fazer de tudo nas empresas, né? Trabalhei em call center grandes, depois eu fui para pro menor. Então, sempre fui aquela pessoa que sempre, se assim, ajudava tudo. Qualquer coisa que precisava, uma planilha de Excel. Ai, Umi, me ajuda. Ai, Yumi, você pode ver pra mim? Você pode pesquisar? eu falei, caramba, vou começar a ganhar dinheiro com isso, né? Uhum. <risos> e aí, eu comecei a investir em auxiliar as pequenas e médias empresas. Fiz vários cursos no mercado. O Sebrae me ajudou muito também, uhum. numa época de cursos, assim, até que básicos, mas ajudou um pouco. Uhum. E aí, eu fui alavancando a minha empresa, a minha construção Consultoria para pequenas e médias empresas. Só que chegou um tempo, Elis, que. Focado avançar. No, só.
0: Só para se perguntar: focado nesse momento em consultoria
1: empresarial? Exatamente, ah. isso. Era só empresarial. Eu fazia a contratação de pessoas, mas assim, com feeling, né? Com um pouco de experiência de call center, uhum. nada com técnica. Mas okay. sempre voltado para planilhas, para parte de financeiro, parte de administrativo das empresas. Ok. Só que isso, se você vai numa empresa fazer o diagnóstico, vamos supor que a empresa precisa de uma planilha financeira. Quem vai criar aquela planilha é uma pessoa. Quem vai gerenciar aquela planilha que eu criei é o uma pessoa. Uhum. Então, eu entrava nas empresas, mudava alguma coisa, saía e o buraco continuava.
0: Uhum. Porque
1: faltava alguém capacitado para continuar o trabalho que eu iniciei fazendo, né? Ficou até redundante, iniciei fazendo. Não, <risos> que sim, eu iniciei né? na empresa, sim, né? Sim. Então, aí eu comecei a ver que se eu trabalhasse também com pessoas... Eu conseguiria o um resultado melhor. E aí eu comecei a pensar, peraí, deixa eu focar então agora em cursos preparatórios para RH. E aí eu comecei a me especializar em contratação. Isso Você foi. Você fala quando? muito no seu curso? Isso foi mais ou menos em 2016, 2017. Ok. Tá? Aí eu comecei a fazer uns cursos, me aprofundar mais em pessoas, gestão de pessoas, até me inscrevi na faculdade, depois eu tranquei, mas aí, parte financeira, e sempre nesse assunto sempre nesse aspecto mas assim, já decidida que não ia mais ser CLT eu engravidei, eu, tinha, eu tenho duas filhas hoje, uma de seis anos e uma de três e aí a de seis anos há seis anos atrás, bem na época que eu tô falando para você, ela me deu um empurrão de falar, não, eu não quero mais ser CLT e não quero mais trabalhar numa empresa né? eu quero ter disponibilidade de horário eu quero ver ela crescer, ela mamava na época, então eu queria ter esse momento com ela então eu pensei, caramba, eu posso ganhar dinheiro tendo, fazendo o meu horário. Eu não preciso ficar numa empresa 8, 9 horas. E ainda assim, eu entendo hoje quem faz CLT, respeito muito, inclusive trabalho com isso. Só que assim, você não tem aquela flexibilidade, você cresce só até certo ponto, depois não te permite mais crescer. Eu atuei em pequenas e médias empresas onde, depois do meu cargo, era só o dono. Então não tinha mais para onde eu crescer. Então eu comecei a pensar mais esse lado empresarial. Aí, eles quando foi nessa época de 2018, mais ou menos. Aí eu comecei a pensar nesses tipo de pessoas e fazendo uns cursos. E aí entrei numa empresa muito bacana, uma empresa que já tinha, que foi até no Sebrae, uma pessoa que me indicou. E aí, nesse momento, eu conheci essa empresa e eu comecei a atuar no RH. Hum. Só que assim, tava superficial, ele sabe aquela empresa que acredita que você pode dar mais, só que você não sabe como dar mais? Porque eu também esperava que eu desse mais, mas não sabia por onde começar. E aí, veio esse start em mim. Fala, peraí, tem alguma coisa que tá faltando aqui, que é a bendita da técnica. Não dá mais pra contratar somente com o achômetro, né? Sim. <risos> e aí, depois de uns dois anos, eu conheci o GPC. Conheci o seu curso na internet mesmo, no Instagram. Comecei a acompanhar você, comecei a curtir algumas coisas. Quem tem filho pequeno sabe que as madrugadas, né? Exato. É as nossas maiores companheiras, né? Isso. Você não tem filho, mas a sua madrugada é igual a minha, é, né, É A minha ela é totalmente <risos> ativa. Menina, eu, olha, madrugada é comigo mesma. E aí eu comecei a ver suas lives, suas, seus cursos né, gravados à noite. E pensei, caramba, é isso que tá faltando em mim, essa técnica, e aí, eu me inscrevi no GPC e comecei a aprofundar no RH. Uhum. Então, hoje, eu me considero uma consultora. Claro que eu atuo em pequenas e médias empresas. Uhum. Mas meu foco total é RH.
0: Maravilhosa. Então, hoje, você se especializou <risos> e se posiciona como... Consultora de RH, você não faz mais a Exatamente.
1: De RH. É isso mesmo. Eu atuo pouca coisa, eu atuo em gestão de projetos, o um mapeamento de departamentos. Tem um cliente hoje que eu atuo. Fazendo todo o mapeamento, mas o meu forte, aonde eu me apresento pras empresas, aonde eu atuo fortemente, nessa né? palavra é sua, né? Mas eu gosto muito dela, onde eu atuo fortemente é no RH. Maravilhosa. E aí, primeiro, duas perguntas. Você é formada em quê? Eu sou farmacêutica.
0: <risos> tá
1: vendo, gente? É, eu sou farmacêutica. A farmácia foi um curso do sonho para mim. Sabe aquele curso que você... Eu trabalhei como supervisora na Novartis, era até uma, uma grande indústria farmacêutica. E eu adquiri uma puta experiência, conheci uma farmacêutica lá, que eu falei, gente, eu quero ser igual a essa mulher. E aí, eu comecei a me especializar, e aí eu me formei na Unixul, né? Em 2014, como farmacêutica... E hoje, eu, a minha formação inicial é essa. Nada a ver. Então, olha
0: só. Eu acho isso lindo. Porque eu vejo muitas pessoas colocando a sua formação como um impeditivo. Do tipo, ah, mas eu sou formado em alguma coisa que não é RH. Ou que não tem uma relação direta. Então, eu não consigo ser um consultor. Então, isso não é pra mim. E, e olha só que bacana é quando a gente vê, por exemplo. Você que veio da né, farmácia. Então, como nossa área ela é uma área que abraça né muitas pessoas. Pessoas de muitas origens, é uma área que não descarta ninguém pela sua formação. Ela é uma área que seleciona por resultado. Então, se você tem o conhecimento necessário para gerar resultado dentro das empresas, você não vai ser discriminado pelo seu cliente. Ah, não, você não me serve porque você veio da farmácia. Primeiro, seus clientes sabem de onde você é formada, é porque os
1: meus <risos> não, amigos <sabem. risos> também. Não, e eles ficam até encantados. Os que sabem, falam: caramba, você tem tanto conhecimento e veio da área da saúde, entendeu? É, não
0: é isso. Porque pra eles não importa, <risos> entende? Pra eles o que importa é: tá funcionando isso aqui que a Luciana tá fazendo? Tá, então maravilha. Ela se posiciona com conhecimento. Quando ela fala, eu sei que ela tá falando algo que ela entende, eu vejo confiança no que ela tá falando. Quando ela faz, funciona. Então é isso que importa. Né? E a gente tem que é, mistificar um pouco isso dentro da nossa cabeça, senão a gente fica preso em parâmetros que são absolutamente nossos, né? Não são de mais ninguém.
1: Exatamente. É e isso é mesmo. Importante. Com certeza.
0: Segunda perguntinha é: Você me contou aí a sua história dizendo que fazia recrutamento e seleção de uma forma mais intuitiva, aquela forma um pouco mais que a gente está acostumado a fazer um pouco mais subjetiva, né, enfim. E aí você decidiu se aprofundar mais na área de RH e tudo mais. A partir do momento que você me conheceu, conheceu essa, a técnica por trás de implantar um serviço por competências, com todas aquelas nuances mais técnicas, antes desse momento, além do recrutamento e seleção, você tinha experiência em implantação de mais algum serviço? Eu tô te perguntando por quê porque outra coisa que as pessoas acham é que para elas se tornarem consultoras e entrar dentro de uma empresa e implantar por exemplo, fazer um recrutamento de seleção fazer um diagnóstico organizacional fazer uma avaliação de perfil enfim, aqueles serviços que a gente vê lá no RHC por exemplo, que eu preciso necessariamente ter tido experiência nisso antes para conseguir fazer, senão eu não vou conseguir fazer. Você chegou já a ter essa experiência de executar alguma coisa num cliente que você não tinha feito antes, até então daquela forma ou não tinha feito de forma alguma uma. E conseguiu implantar? Como que foi essa, essa questão de o Messiana deixar de ser uma consultora empresarial se tornar uma consultora de RH?
1: Olha, Elis, é, realmente dá para fazer. Quando você entra nesse curso... Você adquire tal conhecimento de tal forma que você não precisa realmente ter tido experiência. Porque, assim, a minha experiência maior era em, era em consultoria empresarial. E eu fazia uma gestão de desligamento, o é, um mapeamento das competências. Eu nunca fiz o um mapeamento de competência, mesmo tendo toda, toda a experiência, você vê? E, assim, eu sou. É, o meu disco, é aquela. Como é que Acho que é o D, né? É. O D, que é o dominância, né? É isso mesmo, você vê? Então, assim, eu, tô, eu sou um pouco de ir de pessoas e sou mais dominante e mesmo assim com toda essa desenvoltura de querer de conseguir falar, de, né, de ser ali muitas vezes ali consegue deslanchar as coisas eu não, eu ficava perdida em algumas coisas uhum. e, e veio essa, esse curso para me dar essa base principalmente de mapear competências isso foi um achado, Eli sabe o que é um achado? <risos> você vai fazer uma, hoje é, é verdade Mas, Ó, né? você vai fazer uma você vai fazer uma, igual eu tô, hoje eu tô fazendo um processo seletivo eu tô, com tre eu tô com quatro processos em aberto consultor de vendas back office, supervisor de vendas tô finalizando de mecânica e tô com vendedor interno. Uhum. Olha só, tô com cinco processos seletivos. Agora imagina se eu não tenho essas competências mapeadas. Como é que eu ia? Até para você publicar uma vaga no site de emprego é muito mais fácil. Exato. Você copia da, do seu mapeamento, você cola na descrição lá da vaga, Exato. sabe? Então assim eu acho que o antes é muito melhor do que você... Pra se pra, pra acontecer o depois, esse antes ele veio de muito, de muita valia. Porque era muito assim, ai, é, eu imaginava eu antes, né? Eu entrava lá num site tá, de currículo e começava a escrever a vaga. Eu ficava pensando, peraí, o que essa vaga precisa ter? O que, uhum. que essa vaga tem, sabe? E o pior de tudo... <risos> aí ligava tudo, pra quem...
0: É, isso que eu ia falar. O pior de tudo é que a <risos> gente, quando a gente contrata sem assim, técnica, a gente contrata o que o cliente nos fala que ele quer. Então exatamente. ele fala exatamente. Assim, ah, eu quero alguém que seja assim, assado, assim, assado. A gente vai anotando e foca nisso. Mas o cliente não tem experiência em saber o que é preciso a área. A gente também no interview, porque a gente também não sabe. E aí fica algo que, apesar de a gente achar que tá entregando o que o cliente quer, às vezes não é o que ele precisa. E aí não exatamente. dá certo, a então é aí que entra, a gente. Se ele, se ele está nos contratando, é pela nossa técnica, né? Pelo nosso olhar. Então claro que nós vamos ouvir o cliente sempre. Porém, a gente vai colocar a nossa técnica no meio. Peraí, se você está me contratando, é para eu fazer isso da forma que tem que ser feita. Então eu vou mapear certinho. É isso mesmo. E vou te entregar o que você precisa. O que de verdade vai dar resultado. E aí ele confia, porque
1: dá certo ele né? confia ele confia 100% porque quando ele vê o resultado quando ele geralmente os meus clientes participam do último processo seletivo né? eu faço todo o processo e os finalistas eles aprovam e tal Isso. e quando eles chegam nessa etapa eles falam caramba deu certo, né? Ela tava com a razão. Tá vendo? <risos> porque tudo que eu tô vendo aqui, é difícil até escolher entre três, quatro finalistas. Porque todos são as mesmas características. É uma coisa ou outra que distingue o outro, né? Exato. É uma coisinha ou outra ali que vai fazer com que ele seja efetivado. mas Então essa técnica, ali que, que hoje que é o resultado realmente do sucesso e muito trabalho. Eu acompanho vocês, tem um pouco do meu perfil. Você tá sempre ali trabalhando e postando coisa nova e fazendo a acontecer, e acho que assim, é o um trabalho a é dedicação, é Deus ali também, que eu sou evangélica e não tem como eu não falar, né, que Deus rege tudo, Entendi. mas também é a técnica e o trabalho, acho que são as duas coisas que dá o sucesso e pergunta,
0: que não quer calar você Ai, tá meu falando Deus. muito <risos> você tá falando muito com relação a que o que fez muita diferença para você foi a técnica, foi a metodologia, enfim. E, e isso, enfim, faz muito sentido. Até porque eu falo muito sobre isso. Que existem duas coisas, ao meu ver, principais para uma consultoria ter sucesso. Uma é o serviço bem feito. E não só bem feito, porque hoje em dia bem feito é o mínimo, né? A qualidade é o mínimo é, que você pode pegar. É verdade então é um serviço diferenciado mesmo que não, outras consultorias não aplicam que tem uma técnica aprovada atual, que tem uma metodologia por trás enfim, isso aqui é um dos pilares importantíssimos, até para você poder cobrar mais pelo que você faz, garantir resultado pro seu cliente e isso é um ponto e, e com certeza isso você já deixou claro que você teve que né, você gostou bastante do curso por te dar isso aqui é, e o um outro ponto que para mim é primordial para uma consultoria, porque uma coisa é você ter técnica mas não saber vender, não saber mostrar para o seu cliente que você tem essa técnica não saber nem como ir atrás desse cliente, não saber gerir sua consultoria não saber, enfim, só sabe aplicar mas e o resto, né? Então eu vejo ótimos profissionais que não estão ganhando dinheiro porque não sabem oferecer isso para outras pessoas. Então a gente tem um segundo ponto muito importante aqui que é a divulgação e a gestão do seu, do seu negócio. E aí por que, que eu tô te perguntando isso? Porque que você já era aluna GPC. Então você é já verdade. tinha essa parte aqui técnica, né? Se a gente for parar pra pensar, você já tinha uma consultoria em andamento, você tinha o GPC, que era a parte técnica ali, da, dos serviços, enfim. Assim, não é focado em serviços, mas é focado em implantação daqueles, daqueles subsistemas e que pode ser tanto interno quanto externo. E aí, a minha pergunta é, o que que te fez entrar no RHC? Qual foi o ponto que você pensou e olhou e falou, não, eu tenho o GPC ótimo, isso aqui já me dá respaldo de muita coisa que eu preciso, mas o que que de dentro do RHC te chamou a atenção para que você também
1: estivesse lá? Crescimento, ele essa é a palavra, eu tava eu, é como se eu tendo só a técnica do GPC, eu exercia em um cliente que eu tinha que eu tenho ainda hoje, é um cliente, né do coração até, que eu quero ficar forever com ele, <risos> e esse, eu, olha, esse cliente falou, nunca mais, nós estamos casados pra sempre, tem né? seu, sempre tem é. os
0: queridinhos, né sempre Sem, tem. nossa,
1: sempre é. tem, aquela <risos> que, que tá aqui, faz dois anos que eu tô com ela e tô amando, só Maravilha. crescimento só que, eu tava estagnada é como se assim, eu tivesse ela eu tenho ela, só que só ela. Como buscar novos horizontes? Por onde começar? Falei, caramba, o que, que eu vou fazer agora? Essa cliente que eu tenho hoje, ela é tanto trabalho, é tão bacana que eu tive, eu tive que abrir uma, uma empresa mesmo física, né? Eu tava sentindo essa necessidade de atender, inclusive, no espaço. Então, hoje eu tenho um espaço físico, eu tenho esse escritóriozinho aqui do fundo, que é aqui na minha casa. Só que... Eu achei a necessidade de, de ter outra pessoa. Inclusive, tem uma funcionária que tá até ouvindo a nossa live aí, a Cimeire, Beijo, Cimeire Beijo, Cimeire. Então, assim, <risos> é isso mesmo. Ela é a próxima que eu vou escrever no curso, viu? Maravilha. Eu vou escrever para ela pegar as técnicas aí do GPC. E aí, é isso aí, é muito bom. E aí, eu tive que contratá-la. E aí, eu abri um espaço físico. Tem hoje um no um espaço. E eu senti essa necessidade. E aí, eu pensei, caramba, agora já tem um espaço, tem uma cliente muito boa boa comigo, que é só crescimento, que eu consigo alavancar várias novidades com ela, a gente traça muitas coisas juntas, só que, e o meu crescimento, o meu sonho realizado, aí eu olho lá pro meu mural, aquele encanto consultoria que eu sonhei, como é que eu faço para alavancar? E aí veio o RH consultor, que eu falei, caramba, era isso, porque aí você ensina técnicas de buscar mais clientes, técnicas de você desenvolver um portfólio, como abordar um cliente, então a minha, eu tenho eu tinha, eu posso desenrolar com qualquer pessoa ali na hora, sobre mim. Só que o portfólio, eu fiz o meu, o meu logo no Canvas, mediante a sua explicação. Tá você vê que assim, eu tenho quase, de 2013, oito anos de empresa e eu bati o martelo no portfólio esse ano. Então, você vê que eu estava realmente estagnada. Uhum. E, e talvez, e, e quando eu entrei no RHC, foi aí que eu tive o supetão de falar peraí, eu vou abrir a empresa mesmo, vou atender uma cliente com qualidade... Vou trazer um espaço ali pela ela vir aqui. Claro que eu sempre vou lá, só que eu tava sentindo essa necessidade. E com as duas meninas pequenas, não dá para você ficar fazendo entrevista muitas vezes em casa. Eu não tinha essa possibilidade. Hoje tem gente que consegue um cantinho tal. Com a pandemia, todo mundo em casa. Uhum. Então assim, e foi tão bom que na pandemia eu consegui entrar num curso que mudou toda a história. Não é porque eu tô com você, Elis, que eu tô falando isso, sabe? Não é mesmo, porque, assim, realmente, é, quem convive comigo sabe da mudança que eu tive profissionalmente. E abri um espaço, uma sala comercial lindíssima, que eu mobilei, sabe? Uma coisa do sonho mesmo. Tenho... Quero fotos. Quando eu vou embora, eu falo, tchau, salinha! Eu vou te mostrar as fotos. <risos> sabe aquele negócio de você fechar a porta e falar, tchau, salinha, até amanhã? Sim. <risos> é, é uma delícia, né? Porque você, você é tá construindo, isso é... não tem preço. É verdade, com certeza. Aí eu vejo a Cimeira trabalhando comigo ali, já, já, já ensino as técnicas para ela, a descrição de cargos ela já pegou. Só que não é a mesma coisa ela fazer o curso, ela vai ter que se inscrever para pegar fundo. Sim. Mas você vê que assim, então o que, me, o que me moveu fechar o GPC e agora entrar no RH consultor é o crescimento. A estagnação que eu estava e o quanto eu queria chegar nos níveis que você propôs. Uhum. Né? Nos níveis que você propôs de crescimento. E é isso que me moveu. E o que me move a é cada aula que eu vejo, hoje eu terminei a aula de estilos, né? Eu não faço todos os dias. Eu tô fazendo <risos> ali aos poucos com a minha demanda. Sim! Mas tava vendo os estilos de roupa e tal. Falei, será que vai ficar esse de Vermelho, né? tá, vendo? tá vendo? É, fiquei pensando nisso hoje.
0: E o legal hum. é justamente isso. É que você pode ir fazendo no seu ritmo. E conforme você tem a demanda. Então, por exemplo, eu fechei um serviço de diagnóstico organizacional. Eu... Corro lá, assisto o módulo e, e faço o passo a passo. Então, estudo o primeiro passo, aplico, estudo o segundo passo, aplico. Não precisa de eu ver tudo para depois começar a aplicar. Não, eu posso ir fazendo, aplicando, fazendo, aplicando, fazendo, aplicando. Assim a gente tem esse movimento de já tirar do papel, né? Fazer a coisa acontecer Exatamente. Porque se a gente fica só num posicionamento de, ah, eu vou só estudar, porque você entrou primeiro no GPC e depois entrou no RHC, porque quando você você entrou no GPC, não existia RHC, né? E
1: se eu já tinha um cliente que eu queria atuar entendeu? E não existia, porque se existisse era o contrário mesmo é, é, o que, é o RHC primeiro e depois o GPC, né?
0: É, porque o que faz sentido? Você já ir construindo portfólio marca, plano de negócio, definir nicho, definir, enfim é, plano de divulgação e aí, você fechando seus clientes, você estuda a parte técnica, implanta, depois da próxima vez que você vai implantar, você já tá com tudo muito mais organizado, muito mais fácil, fechou outro serviço, vai lá Estudo, estuda, implanta. E isso Exatamente. faz você tirar as coisas do papel mais rápido. Senão, a gente fica num, numa posição de estudo sem fim e não tira do papel. E você é porque já tinha sua consultoria. Então tudo bem você estudar a parte isso. técnica, porque você já tinha onde Exatamente. aplicar. Então você estudava aplicando já, porque você já tinha onde aplicar. Diferente da maior parte das pessoas que estão começando. E para isso, você precisa primeiro criar a oportunidade de aplicação para depois você ver Exatamente. com a né?
1: E, você, e acompanha pelo grupo, né? Do Telegram. É muito legal aquele grupo. Você vê as meninas postando logotipo. Você vê as meninas postando... Gente, eu saí do CLT. Agora eu tô dedicada, né? Exato. Aí você vê... Já me ajuda aqui e tal. Eu não sou muito de, de, de compartilhar no grupo. Mas eu sempre vejo, leio as meninas. E algumas coisas eu coloco. Mas tô sempre ali olhando. E pensamento positivo, né? Mandando energia positiva. Isso é muito bom. Então, a assim, realmente, grupo, você né? vê... É exatamente, a força do grupo. E ontem a Paula falou uma coisa bem bacana, que tem espaço para todo mundo, né? Você vê que é tão grande. Olha, Elisa, hoje eu fechei um cliente Sou de São Paulo, né? Você tá no Rio Grande do Sul, é isso? Porto Alegre, você tá? Goiânia. Ai, Goiânia. Ai, chique. É melhor ainda. Aí, aqui, terra do Piquet. Olha, que legal, que bacana. E assim, eu tô aqui em São Paulo e, e eu fechei um cliente aqui, né? De um, uma cliente até que bacana, aqui de São Paulo. Mas você vê assim, quando você liga pra empresa, você já vê o atendimento. A desestrutura do atendimento. Aí você começa a pensar, meu, eu vou atuar nessa empresa. Uhum. Eu vou,
0: atuar. vou melhorar isso aqui,
1: né? É muito engraçado. Vou melhorar isso aí, exatamente. E aí eu pensei assim, porque você comentou até no curso que o recrutamento, que eles são uma porta de entrada. A gente começa com o mais fácil, que é o recrutamento, você encanta o cliente. E aí eu peguei essa técnica. Então eu faço recrutamento e seleção. Na apresentação dos finalistas, que eu vou até a empresa, porque geralmente eu não vou com pandemia, você não vai, né? É tudo online agora. Nessa ida da empresa, eu já levo meu portfólio e falo, olha, eu identifiquei isso, isso e isso. E a partir daí nós podemos implementar isso. Então, eu conversei com a minha, com a minha que trabalha comigo, eu falei, olha vamos fazer aquele relatório final <risos> <risos> que a Elis tá falou pra, exatamente, que a gente, vai, a gente tá levando cinco pessoas finalistas maravilhosas, né? De acordo com o perfil traçado uhum. agora é só a gente entrar com, com a finalização e, e finalizar a parte do RH lá dentro Maravilha. então isso são técnicas que eu não tinha antes, que eu já ia é, passando tudo ao mesmo tempo e talvez ir pulando etapas. Hoje não, eu já consigo ver que o recrutamento é uma porta, na apresentação já posso colocar uma outra coisa. Esse diagnóstico eu já estou fazendo nas ligações que eu faço para os clientes, o atendimento da telefonista, a forma com que eles me passaram o cargo. Teve um cliente que passou para mim, ah, é supervisor. Só que eu analisei e falei, não, olha, ele tem muito mais respeito de vendedor do que supervisor. Então, você vê, tá tudo bagunçado, né? Eles não hum. entendem direito nomenclatura de cargo. Exato. Então, essas coisas que, e que o... deu essa base para mim.
0: A demanda, ela é muito alta, né? Porque o número de empresas que existem, tem. Precisando de RH... Muitas. É, muito. Mesmo as que já têm, as que acham que tem o um RH, na verdade, ainda tem muita coisa pra ser feito, muita coisa pra ser melhorado, muita coisa pra ser estruturado, pra ser organizado. Sem contar Com as... Com
1: certeza.
0: As milhares, literalmente, que existem que nem tem nada de RH ainda, não nem começou a organizar, né? Então, se a gente for parar pra pensar, realmente existe mercado pra todo mundo crescer, todo mundo atuar, porque é muita importante precisando de nós e de nós que eu digo, de profissionais bons, que realmente sabem o que estão fazendo, profissionais que vão gerar diferença e que não simplesmente vão ali, sabe, entregar uma coisa mais ou menos, fazer uma, uma coisa é acontecer verdade. ali. Não, eu tô falando de, de responsabilidade mesmo, diária, né? E muitas das vezes não tô nem julgando quem faz assim, porque muitas das vezes quem faz assim é porque nem tem, talvez, entendimento de como fazer diferente, mas a partir do momento que a gente é, tem consciência que existe uma forma diferente de se fazer, a gente tem uma responsabilidade de entregar para um nosso cliente é o melhor, da melhor forma possível, da melhor técnica, com a melhor metodologia, flexibilizado para ele, customizado, com um olhar de importar, se importando de fato com o que tá acontecendo, com o resultado que você tá gerando. Porque você pode até tá fechando um serviço que vai ter início, meio e fim, sem pensar talvez que, ai, ah, eu preciso fazer um serviço bem feito pra vender outras coisas para ele depois, não mesmo que tenha uhum, fim, é. mesmo que você nunca mais vai fazer nada para ele você está colocando ali um serviço que leva o seu nome, que leva é junto verdade. a sua reputação é você por trás daquilo, então a gente tem que sempre fazer aquilo que nos dá orgulho que a gente olhe e saiba que nós fizemos o nosso melhor, e para isso, né na verdade é isso que nos diferencia, é isso que faz com que o nosso cliente fique encantado, com que ele feche outros serviços depois dos porta de entrada, que ele indique outras Pessoas, e que a gente também se sinta bem fazendo o que a gente faz, porque eu acredito muito que a gente precisa se sentir bem fazendo o que a gente faz, né? O que que você sente hoje com a sua rotina? Assim, o Miciana, consultora de RH, com a sua salinha e também com flexibilidade de horário, poder ficar com as suas filhas, enfim. Me conta um pouquinho de como é viver, né? O que você tá vivendo, sentindo que você tá crescendo, mas já conquistando tantas coisas. Me conta um pouquinho como que a Miciana se sente frente a tudo isso.
1: Feliz, olha, eu me sinto no caminho de sucesso. Essa é a realidade. Eu sinto que eu estou percorrendo um caminho de crescimento. Depois que eu tracei o meu, o meu mapa dos sonhos, eu vejo lá a encanto que eu, que eu quero, e aí eu percebo que eu tô indo para aquele caminho claro que tem um longo caminho a percorrer mas assim, só de pensar que, que eu já avancei é, hoje eu tenho flexibilidade de horário eu consigo marcar minhas reuniões nos horários específicos eu atendo um cliente fixo eu vou pra lá três vezes por semana duas a três vezes no restante dos dias eu tô na minha sala as minhas filhas podem ir lá na minha sala meu esposo vai lá e arruma uma coisa aqui, arruma uma coisa ali e... E me ajuda ali no meu ambiente. E aí todos ali estão compartilhando desse crescimento, fazendo parte já. É engraçado quando a gente faz planos, porque quando a gente tem uma empresa assim, parece que todo mundo tem a empresa, né? A empresa é nossa, né? Eu não consigo falar, ai, bem, eu vou lá na, na, na minha empresa. Eu falo, bom, vamos lá na nossa empresa? Ou, bem, vamos lá na empresa, né? Sim. E quando você é um CLT, você fala, ai, eu vou trabalhar, eu vou na empresa. Você não coloca como sua. Mesmo você tendo um amor pelo que você faz, que eu tinha muito amor pelo que eu fazia, mesmo sendo CLT, eu sempre fui muito dedicada por onde eu passei. Eu acho que esse é o caminho também, viu, Elis? Você, é, como diz o ditado, se você é um bom filho, você é um bom marido você é um bom, né? Isso. E aí a cascata continua. Se você é um bom empregado você vai ser um bom empregador uhum. né? É porque uhum. você já tinha respeito antes por eles, né? Então hoje eu respeito muito a assim, ele que trabalha comigo e por quê? Porque eu respeitava muito os meus líderes, né? Então acho que começa assim. Então hoje eles eu sou completamente realizada, tenho flexibilidade de horário escolha a forma que eu, que eu quero as coisas. Claro que o cliente manda, né? <risos> Só que é muito mais fácil para nós gerenciarmos isso. Igual, o meu esposo teve, infelizmente, teve o Covid, tive que ficar uns dias em casa, não peguei, graças a Deus. Só que Trabalhando de casa. Então, talvez se fosse uma outra época, eu não conseguiria. Mesmo ele doente, eu teria que ir para a empresa e fazer. E minha filha, com aula online na escola, eu consegui compartilhar, consegui acompanhá-la. Ela vai para a sala comigo, ela está no computador fazendo a aula eu estou no outro trabalhando. Então, assim, inclusive no meu mapa dos sonhos, eu coloquei como sendo esse o meu modo de viver, sempre acompanhando o crescimento delas. E talvez isso eu não conseguiria De segunda a sexta, das 8 às 18. Pegando o celular em alguns momentos o celular tá ali E é até engraçado, ele que quando você tem um objetivo Você não consegue se sabotar Exato <risos> Porque você sabe do seu compromisso Eu sei que eu tenho uma responsabilidade Grande pra entregar Eu não consigo ficar assim, olhando pro nada Sabe? A todo momento Alguns momentos sim, sim né? Mas a maioria do horário, eu tô sempre trabalhando Porque é o nosso negócio então, a dedicação parece que é muito maior.
0: Exato. Você se responsabiliza de verdade pela sua vida profissional.
1: Porque é verdade.
0: você, naquele momento, realmente é a única responsável. Não tem mais ninguém para você colocar ali a responsabilidade compartilhada, né? E é isso
1: mesmo. Além
0: disso, você tem uma sensação diferente. Porque quando a gente trabalha para a gente mesmo, parece que o trabalho tem outro gosto, né? Parece que o tempo passa é diferente. Verdade. Ah, os desafios são continuam sendo desafiadores. Mas você Com encara certeza. de outro jeito, porque aquilo é pro seu negócio crescer, é algo que você tá fazendo pra você, por você, né? É um negócio que você tá executando do jeito que você acredita. Enfim, isso tem outro gosto, de verdade. É, tem e outro... é engraçado ele.
1: Que eu abri uma conta jurídica, né? Eu, falei, eu vou abrir a conta jurídica para dividir, né? O colaboro essas coisas. E aí o cliente deposita na conta jurídica e eu mesmo transfiro para minha conta. Tá vendo? Eu falo, Olha, eu estou me pagando, né? É isso mesmo, organização. É muito engraçado.
0: Feito. E aí que a gente começa é a mesmo. ter entendimento do nosso negócio de uma forma mais profissional, começar a, co a realmente conseguir planejar o quanto a gente quer ganhar, o quanto a empresa tem que faturar e deixa de ser uma coisa muito amadora ou muito intuitiva e passa a ser um negócio mesmo, né? Mesmo que num, num determinado momento seja só você ou como é. você é hoje com mais alguém, passa a ser um, um negócio estruturado, que tem uma visão de gestão estruturada e isso faz todo sentido. Quanto antes a gente começa Exatamente. a fazer isso, melhor, porque a gente vai crescendo certinho, né? Vai crescendo num alicerce sólido e isso faz toda a diferença. Exatamente. Exatamente, é isso
1: mesmo, Elis, com certeza.
0: Se você pudesse deixar aí um recado para as pessoas que estão assistindo, é um conselho. É, o que que você falaria para
1: elas? Olha, é, eu deixaria um recado assim que é muito positivo, dá para você fazer acontecer se você gosta de pessoas se você quer mudar um pouco da sua área, se você tá estagnado e você quer uma oportunidade de mercado, o RH é uma excelente oportunidade. Se você é, já tem isso em você, já tem esse amor pelas pessoas, porque é muito gostoso, Elis, alguém falar assim, ai, Umi, tô naquela empresa até hoje, sabe? Aí tem alguém que me liga, ai, Yumi, é, tem alguma coisa... Hoje eu entrevistei, olha que engraçado, só desculpa você pedir o um recado, mas Por favor, eu entrevistei favor. hoje é. um para um supervisor, um operador que trabalhou comigo, há, ah, no mínimo, acho que uns 10 anos atrás. Eu tenho a empresa há 7 anos. Mais de 10 anos atrás, ele foi meu operador. E hoje, quando ele entrou na, no Google Meet, lá na, na entrevista online, eu falei, Tiago, não acredito que é você. <risos> olha que engraçado. E aí, olha como o mundo dá voltas, né? Muito. Aí ele falou assim, na entrevista, ele falou assim, Umi, você mesmo falou pra mim que esse mundo de call center dá muita volta. Hoje você é operador amanhã você é gerente, depois você é, é o entrevistado, entrevistado entrevistador, né? E, então, assim, é um mundo delicioso do RH, é um mundo dinâmico, você ajudar as pessoas, você poder fazer parte, realocar um profissional, gente, é muito gostoso, é muito gratificante. Você saber que aquele profissional é exatamente o número daquela empresa. E saber que você fez um casamento que foi o culpido da relação, né? Exato.
0: Um culpido de uma relação e eu, e assim, boa,
1: né? Exatamente. É isso mesmo, Eli. Então, o recado que eu deixo é esse. Tem espaço para todo mundo. Dá pra gente realmente crescer nesse negócio. É, dá para cada um se ajudar. Tem esse grupo do Telegram que vai dar todo o apoio para quem hoje tá incerto, tá inseguro. E o curso realmente vale muito a pena. Se você tiver a técnica, se você estudar, se você se dedicar, o crescimento, é, ele, é, ele é certo. Então, esse é o um recado que eu deixo. Colocando primeiramente, claro que o Senhor na frente, Deus na frente, muito trabalho. É. E muito amor, né, Elis? Pelo que faz, né? Exatamente. Eu acho que
0: essa questão do de trabalho essa dedicação, ela é muito importante. Porque ninguém aqui tá falando que vai ser fácil ou que você vai trabalhar menos. É. O que a gente tá dizendo é que você vai ter controle. Então, se você está disposto e disposta a assumir esse controle e a, de verdade, se comprometer, se dedicar… É, seguir o passo a passo e, e você não vai estar sozinho isso já facilita muito as coisas, né? É. Exatamente Então, tendo o caminho que alguém já percorreu e tá te dizendo ó, oh, vem por aqui, que é melhor? Tendo a sua vontade de andar a sua força nas suas pernas pra ir é, e ainda com um grupo de pessoas que vão estar tá te motivando então a perna tá cansada, vai ter ali alguém do lado pra dizer, não vamos, eu, eu, eu vou é, te ajudar isso mesmo. porque é um grupo de pessoas indo exatamente pelo mesmo caminho no mesmo lugar com o mesmo objetivo e se ajudando se motivando então isso... É, é muito mais fácil de você
1: chegar lá do que, do que sem isso, né? E é exatamente, exatamente isso. Tem uma pergunta aqui que a Mina falou, qual que é a maior dificuldade de você fazer a prospecção de clientes, né? Qual que é a ação que eu tive lá atrás? Todo lugar que eu ia, eu pegava aqueles cartões, sabe? Cartão de, de, de comércio, né? Não tinha um lugar que eu vou, que eu hoje, até hoje eu pego o cartão. E eu colocava dentro de uma caixa e falava, eu vou usar esse cartão, esse cartão vai ser meu mail, esse cartão vai ser meu mail. E aí, eu, quando eu defini no meu nicho, eu defini pequenas e médias empresas. Eu não atuo nas grandes empresas. Até porque a grande já tem o um RH, né? Não tem só o um RH, tem um conjunto de pessoas. Sim. Então, o meu foco é pequenas e médias empresas. E esses cartões, eu geralmente, assim, você vai numa, numa avenida, você faz alguma coisa, aí você pega um cartão. É, são os principais clientes que precisam do nosso trabalho. Porque, geralmente, é o empreendedor que contrata que manda embora, é o um empreendedor, é o mesmo cara que compra os materiais, que faz o merchan, que faz o marketing, ele não tem tempo para fazer o RH. Uhum. Então eu comecei a usar esses cartões como sendo o meu mailing. Eu ligava mesmo, eu ligava. Primeiro eu fiz o... coloquei no Excel, planilhei, deu acho que mais de 3 mil, acho que muito cartão. <risos> Planilei tudo, coloquei os e-mails de todo mundo, fiz um e-mail marketing, eu mesma criei um e-mail marketing antes do, da sua técnica, tá, ele uhum. É porque até agora, depois da técnica, eu tenho um portfólio, né? <risos> até então tinha só um e-mail. Uhum. E aí eu fiz, comecei assim, e comecei a disparar e-mails para esses clientes. E aí vem uma mensagem, ah, como é que faz isso? tem vendedor aí? Como é que eu faço para contratar esse negócio? Você consegue vir aqui pessoalmente? Então tudo começa com uma ação. Não é fácil, você vai ter não. Você vai ter pessoa querendo, duvidando de você, achando que você é só mais uma. Porque igual esse cliente que eu liguei hoje, eu falei para ele assim, a telefone assim, me atendeu e falou assim, aí eu falei, ah, da consultoria. Ela falou, olha, já falou que ele não quer. Aí eu falei, ué, mas eu já falei com ele, tá tudo fechado, é só um, uma parte que falta. Ela falou, olha, eu já falei para você que ele não quer nada de consultoria. Aí eu ah, tá, tudo bem. Eu persistente, mandei um e-mail. Noi, no, tudo bem? Tá tudo certo? tal. Ele falou: não, tá tudo certo. Falei, não, mas eu liguei pra você e me barraram. Aí ele falou: você é porque eu não aguento mais ligação de consultoria. Se tivesse falado pra mim que você era uma agência de emprego, <risos> aí eu falei, caramba, tanto trabalho pra ser só uma agência de emprego, né? Tá bem. Eu sou uma consultoria, não sou uma agência de emprego. Mas aí ele falou que tava cansado de tantas ligações de pessoas assim, talvez, é, empurrando trabalhos, né? Uhum. E eu falei, não, é o o trabalho é certo, eu expliquei pra ele foi aí que eu fechei. Uhum. Então, você vê que as pessoas começam assim, através Sim. de um mail, de ligação, Sim. de um e-mail, né? Então, é, a, é a, a maior dificuldade é essa. Né?
0: Que é a, a prospecção Exatamente. ativa. Que é você isso. pegar números, pegar contatos e sair mesmo entrando em contato, tentando abrir um espaço, né? Esse é um, esse é um dos canais que é a prospecção ativa, que é muito utilizado, de verdade. Mas é só um dos canais. E o é importante a gente entender é só que se um. é. a gente tem domínio de todos os canais, a gente tem várias oportunidades diferentes de chegar em empresas de formas diferentes, né? E isso amplia, inclusive, nossa. Nossa cartela de, de prospectos, né? E, co e consequentemente, da nossa conversão também em clientes. Então. Com é,
1: certeza.
0: É, é isso que é a importância da gente saber a técnica por trás, não só eu ter um espaço, mas quando eu ter esse espaço o que que eu faço, né? Se alguém me atender, o que que eu falo? Se agendar uma reunião, é. como é que eu conduzo? E aí, que que eu, quais são meus serviços? O que que eu apresento? Como é que eu quebro uma objeção que meu cliente tenha? Como é que eu apresento? Como é que eu precifico? Como é que eu apresento minha proposta? Então tem tantas nuances em cima disso, né? Que
1: Exatamente. A,
0: existe forma da gente conseguir os nossos primeiros clientes de uma forma bem intuitiva e colocando o braço mesmo para trabalhar ligando mas se a gente quer crescer a longo prazo né a gente precisa começar a dominar vários canais para que a gente tenha menos é verdade trabalho, porque é cansativo né ficar você
1: muito 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 e hoje já vem indicação hoje já vem hoje eu não faço mais essa técnica né Hoje, as pessoas que eu abordo são pessoas do meu conhecimento, do meu grupo já de clientes, né? Pessoas e... que já conhecem, me conhece. É só um portfólio aqui, um portfólio ali. Mas tudo inicia, né, Eli? Tudo inicia. Exato. E tem que iniciar com aquilo que é mais agradável pra você, né? É um com processo. aquilo que, que vai te trazer. Exatamente, é um processo, é isso mesmo. E, e... muito bacana. E o
0: processo <risos> tem que ser gostoso, né? Não pode ser um processo que a gente fique achando que é um fardo. E pra isso a gente precisa se conhecer, conhecer. Conhecer aquilo que é mais, como você disse, que é mais confortável pra mim e é começar, porque a gente tem que começar, senão não é sai. Isso mesmo.
1: Mesmo. É, isso aí, obrigado, é isso mesmo. É isso aí, é isso mesmo. Adorei, adorei, Tô Elisa, adorei mesmo. Eu
0: também, amei te conhecer assim, né? Quem sabe um de a gente possa Nossa, se conhecer pessoalmente Nossa, que
1: gostoso. Você passa uma energia muito positiva. Já te convidei pra vir tomar um café comigo, eu vou adorar que você venha. Até a Bruna comentou que vai ter um encontro. Falei, ai, será que vai ter? Será que eu vou ter que viajar, né? já pensando em... Falei, <risos> vou ter que pegar a passagem aérea pra poder ir lá pra Goiás, né? Ai, meu sonho, meu sonho
0: é fazer o um encontro.
1: Já me planejando aqui. aqui pro encontro de GPC, hein? Tá
0: vendo?
1: Juro Ou do RH, né? Talvez esse ano Ai, não, meu. por conta
0: da pandemia, mas ano que vem é eu tô... É verdade. Né, a gente tem programações pra fazer isso acontecer, porque... A gente fecha
1: uma convenção, é... né? Só que legal.
0: É, um workshop, uma coisa assim. Faz <risos> uns workshop,
1: convidados. Workshop. Nossa, <risos> com o pass-break. Isso, pra gente conhecer
0: pessoalmente, pra mim vai ser maravilhoso. Vai muito, ser ótimo. Obrigada. muito
1: obrigada.
0: De coração, obrigada pelo seu compartilhamento, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter inspirado tantas pessoas aqui, não só as que estão ao vivo, como as que ainda vão assistir a gravação depois disso. Então, obrigada, de verdade. Eu sei que, enfim, o seu tempo é curto, eu sei também que estar aqui não é confortável, eu sei que você não está ganhando absolutamente nada, né, no sentido de literal para, para estar aqui. Uhum. Então, muito obrigada
1: por ter vindo. Tenho certeza que o pessoal ai, eu
0: adorou e é reciclo,
1: Olha, que legal! Né? Eu também adorei. Muito a legal. gente não ganha ele financeiramente, assim, o que que é financeiro, né? A gente ganha, assim, esse tempo de conhecer você, de saber que é uma profissional que eu tenho agora no meu, no meu network, né? Eu conheço a Eli, gente, não é qualquer uma, né? Eu fiz uma live com ele pra até postar já, é, tá vendo? É, tem que tirar um E você print. mesmo indiretamente você é muito conhecida, viu? Então assim, eu agradeço imensamente ao oportunidade, muito obrigada e que Deus abençoe grandemente o seu trabalho que você continue sendo essa pessoa positiva e passe o conteúdo porque você é o tipo da pessoa que não tem medo de passar o conteúdo, né? Então isso é muito bom, muito obrigada e que Deus abençoe todos vocês. Eu que agradeço,
0: um beijo no seu coração e conte com a gente. Vamos pra você também, pode deixar. Bom, pessoal... Que delícia, né? Essa live com a Missiana, gente, que energia, que bacana. Eu fico muito feliz, de verdade. E é isso, gente, muito obrigada. Vamos juntos, vamos segurar a mão em uns dos outros, nos tornarmos consultores de sucesso, viu? Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo.